0: Los cines de ahí de Gustavo la Triste de la Zona Rosa pasaban películas que es que porno, pero eran soft porno. Entonces íbamos tres güeyes así, las 12 de la noche. Se llamaba Afrodita Negraita. Y empezaba. Y de repente se veía una chichi. y volteaba y veía un güey de Y entonces de repente empezaban los. Y entraban así, vamos a un, un golpe de estado. Y entraban los marinos chu, 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 y los de atrás le disparaban a los de adelante pero nadie se moría dice esto está muy barato y resulta ser que de repente que está, qué, qué está esta película era en griego cabrón y de repente estaban en el barco y estaban acá, ah, estaba acá. Ah,
1: ah,
0: ah. y en eso se quita y como no se podía mostrar erecciones pues no, no había erección el señor no la tenía erecta y un señor ahí atrás gritó no la
1: trae para <risa>
0: Estamos aquí en lo <risa> oculto, tratando de vivir A los 16 años. Era una experiencia sí. pornográfica No sirve sí y grita eso Pinche forma de arruinar. No la trae para agua. No, hay otro es. pendejo que dice: No se ve nada. <risa> yo, pues, nada. A ver, demuestra que eres demuestra que eres mi fan de alguna manera. A ver. Toma, demuestra que eres mi fan de alguna manera. Chupándole la verga, por ejemplo. No El, es una buena idea.
2: No, da. No. Big Brother, la taquilla. Pero,
0: pero o ¿se lo harías?
2: ¿A quién? Así,
0: chupármela. ¿No?
2: Así de, no, soy no, tu no, fan, güey. No llega no a
0: tanto haría, mi fanatismo, wey, este, no
2: mames. Pues este güey
0: dijo. Ah, ok. No es tan fan.
1: Bueno, entonces vamos...
0: Dijo Big Brother el... y la taquilla nada más. ¿Qué más? No es mi fan. ¿Te veas güey? Te veas teca, güey.
2: Más que si sí, la memoria me está fallando, pero no estoy tan seguro...
0: Bueno, ya, estoy a sus órdenes. ¿Qué pasó, señores? ¿Cómo están?
2: Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien.
0: Venimos. Uno a tres a...
2: cara de hueva, sí, Así de que, ¿para qué chingados yo no estoy La vida,
0: con... la vida sí. no es tan sencilla como uno piensa, pero
2: está bien. ¿Sí? Sí. Me decía, Macario, que eres así muy espiritual. Eres así un tipo... Eh, aunque a lo mejor tenemos el concepto que eres medio polémico.
0: No existe muy espiritual, yo sé, eso no hay. ¿Quién es muy espiritual? Yo soy muy espiritual o yo soy espiritual. Todos son espirituales, ¿no? O tú que no tienes un espíritu, esa porquería de carne que mueves por ahí... ¿Me puedes dar una explicación coherente a la chingadera que eres?
1: Pues, si quieres irnos por ese viaje, Gurjev decía que no todo el mundo tiene un alma, que tal vez estás conectado al espíritu, mas no todo el mundo tiene un alma, y que tenías que irte haciendo un alma... O sea, Gurjev está, de...
0: está reclasificando almas, según él.
1: Según él, pues es... Gurjev que se vaya a la mierda. Piénsate esto, güey. La misma banda Otro mesoamericana... Mez huevos... Vamos a hablar, o sea, nomás nos vas a Pero mandar la banda mesoamericana. mesoamericana Nomás porque es tu pinche
0: ¿Qué? casa, cabrón. La banda mesoamericana aquí.
1: Mira, de entrada, la pregunta importante que te venimos a hacer es si no le lamerías el culo con Caca, Charly García, güey. No. Venimos hasta tu casa porque la no, gente no. quiere saber si...
0: No, me cae muy bien, pero no lo haría no haría eso.
1: ¿No le lamerías el no, culo con caca chalecia?
0: A, a veces siento que es capaz de las peores cosas. O sea, de ser un viejito miado mientras me da miedo. O sea, es un riesgo. Es un con... <risa> riesgo infectológico muy cabrón, güey. Pero si ya pues tiene caca, ¿qué más te da que qué? esté miado, güey? Volvamos a Gurdjieff. Que no Volvamos a, de a Gurdjieff. Y La gente dice... mesoamericana. Vamos a hablar del espíritu a través de Gurdjieff
1: Bien. y okay. la gente de Mesoamérica. Es el que reclasificó
2: las a ver, almas. Adelante. Porque
1: esos güeyes decían lo mismo, que tú te formas un alma, que quiero entender que esto es un alma. Muriéndote ya, no teniendo este este cuerpo de carne y hueso, mantener conciencia de quién fuiste en, en esta transición. El, creo alma creo que eso es el alma es el alma. El el alma, nada más. Vamos a platicar. Sin el
0: cabrón. ánima serías un pedazo de carne ahí tirado Esa es la conexión con el espíritu Cuando el, el ánima, señor del ánima, abandone tu carne ¿Tu carne cómo va a quedar? Tirada y tiesa, U, ¿no? Con el pito no, bien tirada parado Tirada y tiesa, tirada o sea, y tiesa ¿qué pero pasa? con el pito parado ¿Qué es lo que se fue de esa carne tirada y tiesa? Que hasta hace un segundo todavía hacía Así como ¿Cómo,
2: ¿Cómo
1: sea?
0: ¿Hay
2: diferencia ¿Cómo entre alma y espíritu o es lo mismo? Pues Mira, no, depende.
0: Sean, no sean pendejos, ni le vamos a entender nunca. <risa> ¿No? No, no hay manera. Es un misterio, es un misterio inmanente a la naturaleza. Ajá. Pero decir tarde, que el espíritu no existe es como una pendejada, ¿no? De acuerdo. Es como de, ok, no existe el espíritu, pero volteas a ver el metro y dices, ahí se está moviendo algo. Hasta una viborita chiquita se está moviendo y tú lo estás viendo y dices, ah, yo también me estoy moviendo. Entonces... No tengo por qué explicarlo, ni ser muy espiritual, eso no existe. Simplemente es como admitir que hay algo misterioso, hasta Einstein lo hizo. Einstein dijo, al sí, final, Einstein. dijo algo así, al final o al principio, en medio, creo, dicen que dijo uh -huh. que las cosas son
2: animadas por una fuerza sutil. Y es una fuerza sutil. O sea, a lo mejor planteame la pregunta, eres muy creyente de cierta filosofía espiritual. No. Tampoco. No. O tú me dices, o mentiras, sea, eres... ¿tú eres pura mamada, tú entonces. No, ¿no? es no, cierto, Pero, pero
1: lo que es muy rené es muy huevos no, el hijo de la chinga. ¿Qué te pregunto?
0: Acerca de las distintas cosas de lo espíritu. O sea, de es, estas es, cosas que tú dices, de las distintas. O sea, lo que estás haciendo ahorita de filosofía la filosofía es. de
2: vida, hay mucha gente que dice, ¿sabes qué no con el espíritu? Todas coinciden mm -hmm. en lo mismo, absolutamente ¿Por todas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tú dices <ríe> esta pendeja,
1: vale. <ríe> botella... <ríe> <risa> René Franco está en chochenteros. Venga, no, señores. Muy a mi pesar, porque el que, el que te mama es el checo de el Todas checo coinciden en lo mismo.
0: <risa> en la Biblia es polvo eres y en polvo te convertirás. Y en el budismo es la impermanencia. Y en todas son. La interpretación de un acto sutil que está más allá en todas. Ahora, si me preguntas yo personalmente qué es lo que de repente en mi vida ya así de, ya no puedo hacer nada, y dices, ay, güey, es por ahí. Textualmente, <ríe> Jesús el de Nazaret, así tal cual, güey, sin pedo te lo digo. En todas mis locuras de empezar a buscar acerca de la verdad y la realidad y las perdideces que me ha aventado, de repente entre la historia, la ciencia, la filosofía, el dulas pendeja vete, volteas y dices, esto reordena algo, a ver, espérame, entonces vuelves y dices, estás aquí, espérate, entonces es como de, sí, sí pasa, sí como no, sí pasa y puede pasarte con el Buda Gautama tal vez, si gustas, o te puede pasar con, pero en alguna parte la conexión aquí es con más, más como de, pues ahí pasó algo, ¿no? Como que ahí de repente, vamos a decirlo así súper, súper sencillito, a alguien se le ocurrió resetear el reloj, ¿no? Y poner ahí el año cero. Uh -huh. Alguna cosa debe significar que de ahí para atrás se cuenten negativos y de aquí para atrás. No, no en otras culturas. Pero esencialmente es como un ahora, es un mito, es una realidad, es un señor que anduvo por ahí, eso es una cosa poderosísima. Es un asunto poderosísimo, porque por todos lados te lo puedes encontrar. Y dirán los científicos: es que no eres científico, estoy diciendo, no, espérate yo estoy hablando de lo que yo puedo percibir pero no estoy diciendo que otra persona lo pueda reproducir no siento que eso se pueda hacer a través de la ciencia entonces no abandono la ciencia pero
2: entonces, históricamente o sea como historia como ciencia la historia si se puede decir que es ciencia hay un no Euclides
0: hay... Newton Descartes eh, Galileo las cosas tienen que estar donde están y tienen pero además... Jesús
2: marca bueno, una a ver, después no, a ver, no, no. Para ¿Qué mí, qué pues, no sé para
0: ti. Lo acabas
2: de decir. Para mí,
0: Bienvenido a la expansión. de rizo marca un antes y un después. No es para cabrón. Ti.
2: Históricamente dices ah, antes bueno, y después de sí, Cristo. Sí, ahí está
0: marcado, pero algo debe significar eso, ¿no?
2: Pues que es el, el ente más importante de la historia.
0: Para, para, para mí es una cosa más personal. Ok. Ok. Uh -huh. Así es, es una cosa más personal. Ahora. Que soy budista, pues seguro. Es más, hasta, un, hasta Buda soy, si quieres. ¿Sí? Si me gusta, sí. No, yo no sé. Pregúntale a los budistas, tú también, Buda. Y es más, si te pones más lejos, eres un Cristo. Porque Cristo es una denominación, Cristo es como Buda. En sí, realidad quiere decir crístico. rey y sacerdote, es del Cristo, es el ungido este, de los griegos. El nombre es Jesús, pero... Cristo es, es una denominación. Es como Gautama es la persona, Buda es la denominación. Okay. Y esa budeidad, es más, la cristiandad, desde que te bautizan, te vuelves un Cristo. Pregúntale a tu sacerdote del la cuadro. pues no te lo dicen. Pero eso es lo que, lo que en el fondo engloba esta idea de ser todos. Es más, de hecho, en un caso, en la, en la religión católica o la religión cristiana, las religiones cristianas, si no hay un sacerdote presente, tú te puedes poner sacerdote si estás bautizado. Pero esas cosas okay. la gente no las estudia ni les interesan mm -hmm. Entonces, ¿para qué me preguntas, cabrón? <risa> Mándalo la verga. <risa> no, ya. Ya sí me siento. Oye, ¿Cuál güey. es la experiencia, René Franco, según tú?
1: No, eres el güey más pinche difícil del mundo, güey. Y es que tu puta cabeza está toda marañas, cabrón. Al está, contrario. Está Las cabezas de difícil.
0: ustedes están todas marañas, cabrón. <risa> y
1: yo trato de ponerle orden Oye, a, a sus darle orden a nuestros ruidos mentales. ¡Discútenle al Empire, cabrón! Oye, Ampayer, cuéntale al imbécil del Checo Caón la que me contaste que estabas con los de es que no me acuerdo si estabas con el loco y con lechuga o con no, Suárez
0: y no te estos... voy a contar nada <risa>
1: cuéntale. Ay, cuéntale esa pendejo, ay, no, esa es muy no, bonita no, sencillamente
0: wey. no, las cosas que ocurren en los camerinos conmigo como actor no las cuento al aire ni públicamente uh, hoy tamás, todo el mundo wey. está haciéndose famoso, contando, No es que yo hice mamadas Pero esas. esa no No, no me la voy a, a contar nadie. cabrón, no, no eres Jordi Rosado, bueno, ni tienes por qué andar persiguiendo Entonces, eso cuéntale. te estás vale. poniendo nervioso, te estás Estás cagando de la risa de puro nervio y el entrevistado te está quedando grande, culo, la gente lo está viendo, güey. Están mandando mensajes ahorita de ah, no, qué muy verga, pinche Macario. Decías tres groserías y a todo el mundo se le fruncía, cabrón, ahora... pero a mí no. cuéntale Sergio, entonces aquí estábamos. ¿Cuál ha sido tú? ¿tú? Sí, ¿tú? ¿Tú? Sí, ¿tú? las, las mensajistas que más te ha dejado satisfecho? Esta, en este no, momento. No mames, estoy puteando. Macario, cabrón. ¿Qué crees, güey? O sea, todos ustedes han caído en mi territorio, Ajá. la televisión. Sí, señor. Yo sí viví en Big Brother. Uh -huh. Yo no estoy aquí con ustedes. Ustedes están aquí conmigo, sí, cabrón. Señor. ¿Okay? Bien. Bueno, adelante. la siguiente
2: pregunta? Pati Chapoy,
0: cuéntale qué cuando representa tu carrera. Una jefa. Jefasa, jefasa. Es más, el otro día desayuné con ella buscando orientación, por supuesto.
2: ¿Ah, sí? Por supuesto, ¿Estaba güey. Estaba desorientado. A en ver, mira,
0: pedazo de animal. Cabrón. Dime, por favor. Eso le dijiste a Pati. Te voy, a dar, aquí, ¿Ah, sí te voy a dar masaje aquí. Así le dijiste. Te voy a dar masaje acá. Ajá. Descontracturante y además liberador de los chakras y las energías. Gracias, dime. La mujer sabe todo todo acerca de la televisión uh -huh. ¿Por qué chingados no le voy a preguntar es más si tú quieres hacer televisión deberías ir a preguntarle cabrón, porque si no vas a acabar como Macario puteado y yo dando mi espalda yo sé que ahorita a cuadro uh -huh. él está sintiendo mi espalda y la gente se da cuenta que estoy de espaldas a él y estoy hablando claro. contigo
1: Sí.
2: o sea como que es un nadie entonces en eres este? mi fan claro okay.
1: Pero pregúntale que, que, se, que se comprometa ya a compromete. Ya no ver trates de si controlar, ¿Sí? has perdido el control de la conversación. Bueno, entonces fluimos, te vamos siguiendo. No, no, no. <risa> o sea, tú eres huevos. todo lo que te digamos es no, hijo de tu pinche madre, cabrón. ¿Por qué se Uy, llama chochenteros este show? Pues porque los dos crecimos en los ochentas, nuestra niñez fue en los ochentas, cabrón. Y le ¿Qué es tenemos lo que más recuerdas
0: de los ochentas? ¿Qué fue de tu niñez? O sea, ¿tu niñez ha qué edad? Tenías yo nací yo en
2: el 73, o sea, 83, ah. tenía 10 años, mm. el Mundial de Fútbol, por ejemplo. ¿Fuiste? Fui a un partido. ¿A bueno, qué, partido qué? Ahí te ¿A qué partido fui el, fuiste? Primero fue el Mundial del 83, Perdón. Te... el juvenil aquí en México, sí. y fui a un partido. Con,
0: con, con, con cos, cos, en una lluvia de la chingada, con este,
2: México de perdió. De sí, 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 bueno, sí, déjame sí. responderte. Déjame responderte. También contar. me lo sé. Era el entrenador ¿sí? era Mario Velarde en aquel tiempo. Y estaba este, Nicolás Navarro, Paul Moreno, había varios jugadores del 83. Yo fui a un partido Corea del Sur contra Brasil. Agustín Cos,
0: ¿y en el Mundial 86 a qué fuiste?
2: En el Mundial 86, ese fui al estadio universitario, un españa dinamarca me parece, jugaba el buitre, el buitre butragueño, jugaba en esa selección española.
0: Ese partido fue en Querétaro no fue en la UCI universitaria Utraguello le ganó 4-0 en cuartos de final a Dinamarca, en Querétaro cabrón. en Ciudad universitaria jugaron Argentina, Bulgaria y Corea, que formaban parte del grupo de Italia, que se jugaba en Puebla y Ciudad Universitaria pues no que muy ochentero, yo estaba atrás del estadio cuando Maradona metió la mano muy
1: futbolero, según él sabe todo de fútbol se fue a la vera primero se mande a la ti cabrón yo tomando la
0: este güey pues no, que muy
1: francos Camilla y la chingada. ¿Qué pasa? un segundo.
2: ¿Qué pasa?
1: Mándale un segundo también a Franco. Estoy
2: diciendo Escamilla. mentiras. Yo, no, estoy no, diciendo no, mentiras. Está en su estoy diciendo y dices, Soy de la
0: mesa, reina. Sí, estoy este. diciendo
2: mentiras porque el grupo de Argentina y todos los que tú dijiste fueron, fueron en el Pumas. En el, en el, en claro, ese dijiste
0: Ciudad Universitaria.
2: Monterrey, papá.
0: Ah, en Monterrey. Monterrey. ¿Quién sí. jugó Allá. Otra vez. España jugó. Ah, España contra. Dinamarca. España. Di Ah, ¿se repitió el partido en la segunda?
2: <risa> ah, allá no jugaba Alemania. No, al no, no, no. no, no me vengas. No, no con es cierto. Mamas. El único partido que fui Estás fue México-Alemania. Ves, ¿Ves cómo estaba inventando el desde
0: el principio? No México-Alemania fue en Monterrey, cabrón. Pues yo soy en ahí. Universitaria,
1: y ahí perdimos. ¿Sí? O sea que ni siquiera sabe nada de sus ochentas y este, cabrón. Déjale los ochentas de fútbol. que de esto, nada, güey, No wey, sabe o sea, de, de nada. nada, nada yo nada, lo único que sé es de fútbol, cabrón. Y hasta una vez he estado México, en hongos alucinógenos, empezó a hablar de fútbol y dijo: Se me enchinó la piel de tanto que sé de fútbol. ¿Quién ganó en la temporada? Y, espérame, y de tanto que me pela la verga, René Franco dijo este. ¿En fue, la vida, ¿Quién, en ¿quién la
0: ganó la vida temporada 82-83 en la Liga de, de Fútbol Mexicano? ¿Quién ganó?
2: 82-83 fue la 83 quién la ganó? 82-83 fue Tigres, Atlante.
0: No, fue Puebla, le ganó al Guadalajara. Guadalajara eliminó al América en esa con una. ¿Te acuerdas? La putiza en el Azteca con el gol de Sammy Rivas al final. Esa, esa de, fue una madriza un año de antes de que la América se rompiera
2: Guadalajara contra América.
0: Sí, los eliminó Guadalajara. Gómez
2: la madre a... No, o sea,
0: era un desmadre. ¿Sí? Sí, y por no. ese desmadre castigaron a no sé cuántos de Guadalajara uh -huh. y el, en el pueblo de este Guadalajara jugó con varios suplentes. Alberto
2: Guerrero era el técnico. No me acuerdo, pero tal vez sí. ser. está. ¿Cuál era tu cariño? A ver, dice Alberto Guerrero. Este, este, no me acuerdo. Ahí está, sí, ver,
0: dice, no acuerdo. Ahí está, está. ya te chingué. Metido en una pila de caca.
1: Pero salí. Ahí está.
2: Pero salí. Logró
1: salir como escándalo. Escalando entre... Entonces, mis huevos. A ver
0: damas y caballeros aquí ya armé un pedo porque esto puede ser un programa de mierda absolutamente eso a menos que mi ellos recupe, a que menos no que te ellos, quede duda que, a menos que mi ellos mierda. recuperen el programa adelante muchachos los espero
1: <risa> estamos eh, gracias que nos invitaste a tu programa René Franco <risa> estamos muy contentos de poder estar platicando con alguien tan afable y tan fácil de platicar como eres tú <risa> podemos hablar de que fuimos a ver el tenorio y ahorita está bastante culero tampoco podemos hablar no de eso güey en el 75 o sea que tenías de fútbol no sé ni más 5 años, años, años cuando tenía 5 años cuando a los, a los 80,
0: 80 10 años en 85 exactamente y hacia los 90 llegaste a tus 15 años
1: abuelita eh. ¿Qué recuerdas de los 80 ahí te va Kaun. de los 80 te voy a decir que es mi cosa favorita que lo he estado pienso y pienso y pienso y he tenido que discernir entre He-Man G.I. Joe y Star Wars, y con que entra Star Wars, llegué a la conclusión que G.I. Joe es mi Star favorito, Wars. Star Wars nació
0: casi contigo. Nació en los 70, 70, una cosa así. La, la 17, 1 estaba yo muy 17, chiquillo, güey. Sí.
1: ¿Sabes? A mí la que me tocó en el cine fue el Imperio Contraataca. Esa sí fue mm. mi primera en el cine. Yo tenía 82? como 5 años. por por ¿82? Pones.
0: No tengo idea.
1: Uh -huh. por ahí, esa sí fue mi primera y me cagué con el Imperio Contraataca. Creo que fue mi primera ida al cine por ahí. Y donde mi papá era muy fan de Star Wars. Y voy viendo la masacre contra los buenos. Porque te acuerdas que el Imperio Contra Ataca empieza con masacre. Yo me estaba cagando y llorando en la sala. Y mi papá llevándome con un chingo de ilusión. Y me acuerdo, estoy decepcionando a mi papá. Pero me estaba yo cagando de miedo, cabrón, con el Imperio Contra Entonces Ataca. ustedes eran niños ochenteros. Sí, eso dije, pendejo. Pon atención. O sea, te en, dijéramos sea, en 1982... Niños en Ah, yo tenía cuando años. el
0: peso se va a la chingada Y cambia el López
1: Portillo a Miguel de la Madrid y le eh, ¿Cuántos años tenías? Siete y en ese ¿Y año se estaba padre... muriendo mi papá Mi papá Puta, se madre. murió Y dijo a mí me la pelan todos Me la pela el peso y me la pela el presidente Yo me les muero y vanse a la verga Se vio más cabrón. en esa tenías? época? En ese año, güey, Yo cuando yo tenía siete pues Debe haber sido ochenta y dos
0: Madre, cabrón, eso sí debe haber estado de la chingada eso debe, debe formar buena parte de tu personalidad, completamente, porque por, Sin duda, por México, eso te volviste fe, eh, así como así a como. la vez México y todos los gobernantes <ríe> y se murió sí. mi papá al mismo tiempo que se que devaluó se el peso y que México, se acabó la economía
1: cabrón. y que la chingada Es cierto, no la había empatado, cabrón. Claro, güey. Puto. Sí, fue un año aquí. Chidote, tenemos un ¿verdad? psicólogo aquí en
0: ochenteros Ajá, que viene cho -cho a hablar cho -cho contigo, sí. por favor. Sí. Adelante, Adelante señor psicólogo. sí. Venga,
1: pase, por favor. Venga. Señor psicólogo. No, <risa> vamos a pensar que tú eres el psicólogo y yo soy el paciente. Ponte en psicólogo y yo soy el paciente. Sí. ¿Va? Buenas tardes, señor psicólogo. Ven, a psicólogo Franco? Psicólogo, ¿no? Franco. psicólogo pues perdiste Franco. ¿Perdiste tu papá? Yo perdí a mi papá cuando tenía siete
0: años. Y eras el qué de los hermanos, el mayor o el, el menor?
1: Único, porque tengo dos medios hermanos y de mi papá era el único hijo, señor psicólogo. ¿Y Franco? te convertiste un poco en un adulto? Me convertí un bastante en un adulto porque mis hermanos ya no vivían con nosotros y mi mamá me la sentenció y me dijo, así uh -huh. me enteré yo de que se murió mi papá. La primera frase fue: tienes que hacerte el señor de la casa porque tu papá se murió.
2: Y yo me voy a Mientras
1: yo voy a, voy a prostituir. Para ¿Dijo otra? tu mamá? Ajá. No, no dijo eso. No dijo ¿Qué eso? dijo? Dijo eso, dijo, tienes que hacerte ya el señor de la casa porque se murió tu papá. O sea, me tuve que convertir en adulto. La noticia de entrada fue, con te tienes que convertir en adulto. Así recibí la noticia. ¿Y qué hiciste? O sea, ¿Dejaste de ver caricaturas? No, cabrón, eso sí no. Sabes que yo no tenía amigos, güey. Entonces las caricaturas eran mis únicas cuachelas. ¿Y lleva la chingada, en serio? Sí, en serio, güey. tu no mamá por qué yo... hizo eso sí ya era el adulto responsable? ¿No tenía por qué cargarte a ti el tema de ahora ese adulto? Yo sé, güey. Ya de adulto lo entendí. Dije, fue muy mala. ¿Cómo me la planteó, cabrón? Era, ¿por qué vas a ser todo el pinche adulto ahora? Un cabrón de siete años. Digo, por más que sea uno un niño inteligente, chingón y demás, dices, pues no te la mames, cabrón. No tenías por qué cargar ¿Y entonces, el adulto. qué trabajaste, no, no trabajé tampoco. No sé realmente. Entonces, ¿Por qué, a qué le dijo ser Nomás a mi te dijo eso? te dijo eso para friquearte? Yo creo que sí, como que no tenía ninguna cosa práctica, ¿estás de acuerdo? Así Me vale, yo
0: ahora tú eres el adulto. ¿Y por qué no Vamos consigo? a acabar de traumar al hijo no de ese Y otro chingada? adulto.
1: Tuvo sus novios, de hecho mi mamá tuvo varios sí, novios. ¿te ¿Llevaste simbol. bien con ellos? <coughs> con algunos, ¿sabes qué? Con los de cuando yo era niño, no, güey. No. Ya cuando yo estaba ya grande ya sí. me llevé chido con ellos. Órale. Sí, señor. S
2: pues este rollo de la figura paterna Como que no, Era tal, tanto lo amor de tu papá Que no veías esto Más que como competencia O como un Sí, como un inserto de tu papá
1: ¿Sabes qué era, güey? Al Chile era interés económico Que mi mamá andaba con jodidones Que yo decía Ya si va a andar con alguien Que ande con alguien Que nos ya. apoye económicamente, güey okay. Ese era mi pinche sacón Donde decía Me vale ver Pero que den lana A los hijos de puta Como a nuestro entorno ¿No? Y mi mamá en ese tiempo andaba como puro pinche jodidillo. Entonces dices, como, ¿para qué? ¿Qué necesidad hay de traer pendejo nomás para que se estén picando? Damas y caballeros,
0: así se vivieron también los 80. Con una, un momento difícil, un muchacho en problemas. Llamen ustedes al teléfono que va a aparecer en pantalla en este momento. Sí.
2: Macarito
1: díganle, la sufrió en los 80. Y dígale lo que le desean.
2: Hashtag te queremos Macario.
1: Hashtag te queremos Macario. Hashtag unas chaquetitas para que Macario se se de buenas.
0: 15, yo tenía 15 en 1980. Ahí fue cuando decidí no tener sexo en mi vida, hasta que no se fuera el virus del SIDA. No mames. Sin
1: duda. Es que güey, era terror cuando empezó el Zidano. si estamos bien.
0: años.
2: ¿Te tocó la época que fue el primero que... ¿Rod Hudson? ¿Fue el primero que anuncian así como famoso? No, no, no,
0: no, 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 no. Momento. Todo, todo se debió a un tema... O sea, vamos a ver. Yo la primera vez que tuve sexo fue a los 25 años de edad.
1: No seas pendejo, sí.
0: güey. A los 15 yo dije, no me voy a tener nada con nadie hasta que no encuentre a alguien virgen y casable, porque si no, este virus y no sé qué. Y en realidad era un pretexto, como las personas que hoy en día se encierran diciendo, es que el coronavirus, así de ya pasó. Hay gente que sigue encerrada ahorita. Sí, eh, uh -huh. Que lo agarró de pretexto. ¿eh? Uh -huh. Y ya no sale de sus casas y se encierra en sus miedos. Y pues no sales a vivir, pero ese era un pretexto perfecto, porque... La gente decía, es que es el cáncer de los homosexuales. Yo decía, esto no es ni de homosexuales ni de nada. Esto es. Yo fui a la. Estoy en la prepa y ya sé que esto es un virus. Y cuando se supo que era un virus que no había cura, la gente no peló el tipo de pandemia que fue, la gente no peló el tipo de horror que fue. Menos en México, a la gente le valió un poco gorro. Y yo, por ejemplo, conozco generaciones enteras de personas que en aquel entonces estaban en la prepa y después en la universidad que tienen. Un alto porcentaje de personas con VIH, porque en México eso básicamente se ocultó. Nunca se hizo una cosa así. Y es más, hoy en día tampoco se sabe nada. ¿no? Hoy en día te puedo decir que el, 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 el VIH se distribuye 50% y 50% hombres y mujeres en, en los lugares menos este, citadinos. Y en las ciudades es como 65-35, o sea, la verdad, o 60-40. La verdad es que no es este, un tema... Y además, se infectan todo tipo de personas de todos los caminos de la vida. Abogados, choferes, taxistas, este, amas de casa. Mucha gente está infectada y no se dice. El coronavirus todo el mundo hace. Ah, sí. Pero en el 1980, yo lo usé de pretexto para dedicar mi vida a no hacer nada. Básicamente, a no tener este ningún tipo de interacción este, emocional, o romántica, nada, nada. Uh -huh.
2: absolutamente nada. O sea, ¿Sí? ¿fue como protección? Supongo.
1: Y de ahí, como emocional, lo... yo creo. Sí, sí, lo claro. que estoy
0: diciendo es que en aquel entonces el entorno era ese, mm -hmm. pero yo lo usé de pretexto para aislarme socialmente de todo el mundo. ¿Pero por qué? Mis propios pedos, pero yo no soy tan pendejo para contarlos como este güey en la cámara, pues <risa> <cabrón, o sea, risa> no mames, ¿qué voy a decir de eso? esto ya parece un programa psicológico no de comedia damas y caballeros pues me es espero, que eras espero mi que psicólogo no se te que
1: olvidó que... la personificación y la
0: comedia a ver ya los llevé al pinche lugar horrible en donde yo estaba ustedes tienen que llevar al entrevistado a otro lugar no pueden Hagamos. dejarme ir así solo es más este programa bueno. nunca va a salir al aire es un desperdicio cabrón <risa> <risa>
1: oye güey Acaba de mierda que estamos haciendo? Bueno, entonces güey. vámonos a un lugar de comedia. Te voy a decir a mí que me gusta triste mucho. Este cabrón velo, ya, ya está triste, triste wey, ya no, ya. Está, A mí me Venga. la pela que se haya muerto mi papá. Está más resuelto que nada eso, güey. A mí mi papá muerto me la pela, pendejo.
2: ¿Cuál fue la entrevista que más te costó hacer tú como entrevistador? ¿Cómo? ¿Cuál fue la entrevista que más te costó hacer tú como entrevistador? que no, invitado. Un,
0: un, un locutor de radio que se llamaba Héctor Martínez Serrano en televisión en vivo.
2: Pero ¿por porque... Pregúntame algo. Te pregunto algo. Sí. Su carrera, don Héctor.
1: Verga. O sea, ya está el juicio ese No mames, cómo.
0: ¿Sí? Le dio un ataque de pánico. Siendo locutor, o sea, siendo de el radio el hombre durante toda su vida. O ya no está... Eh, tuvo, hacía historias fantásticas y construía escenarios maravillosos. Y en la tele vio Se frisó yo. La otra, María Victoria.
1: Joder, Ahora, es que soy María, te soy hizo María Victoria. Ver, Eres pregunta. María Victoria. ¿Va? Sí, pregúntame. Va, va, va. Señora María Victoria, ¿me dejaría lamerle el culo con caca?
0: <ríe> no.
1: ¿Dejaría que mi amigo Sergio Mejorado le lama el culo con caca? No. ¿Dejaría que mi amigo René Franco le lama el culo y la vagina con caca? No. ¿Qué hay de cierto que a usted prefieren lamerle el culo porque la vagina le huele muy feo?
2: Nada. No, no, no. <risa> no, no, no. no. ¿Cómo Esa cree? es María Victoria. Y al día
0: siguiente, el rating, <risa> su puta madre decía, ¿pero por
1: qué? Yo sé, si, si no vieron nada. Más
2: se puso ahí. Y... y por verla, la gente... O sea, le preguntaste por, entiendo, cantante, actriz, la creada, que bien querida, sí, que fue era su... era
1: muy bonito. No, 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 Ah, sí.
0: Esas son qué? las entrevistas imposibles. Oye, la Jodorowsky cabrón.
1: también te hizo batallar, ¿no, güey? ¿A mí? ¿O No, no. Estuviste chido con
0: él. Miren bola de pedazos, de imbéciles todos ustedes, que, o sea, los que han distribuido el video
1: diciendo, así es... No, no, no... Yo, lo, yo lo he distribuido, idiota, dile a la raza que lo ha distribuido, no todos yo, ustedes, pendejo. Ustedes, bola de pendejos. Yo, no ¿Yo que voy a distribuir el video de Jodorosa. Así es, wey. cuando
0: un pendejo entrevista a un género... No, eso, la chingada, no, eso, no lo del p... video. Wey. Y poco a poco lo han ido viendo y están... Y la entrevista no dejan de preguntarme. Ajá. Y me vuelven a preguntar, qué sé, ¿cómo pasó eso? Y la vuelven a cortar y la chingada. Y todo el mundo piensa que yo soy un pendejo entrevistando a Jodorowsky. Pero es muy probable que sea uno de los muy pocos que es no se sentó ahí Ajá. a tratar de demostrarle a Jodorowsky que sabe más de Jodorowsky que Jodorowsky, Jodorowsky, cabrón claro. porque yo he visto y escuchado en México especialmente un chingo de entrevistas fallidas con bola de imbéciles encumbrados y no señor Jodorowsky, en el maestro y las manas. tú dijiste que y se, lo, y se ponen a recitarle las cosas Sus que el güey dijo mismo porque dijo. quieren demostrar entonces yo lo que hice fue enseñarte a Jodorowsky fin o sea, le piqué tres botones al cabrón y empezó, a decir, la tele, esto es una mierda, no sé qué. Y tú eres no sé qué. Y, la, y si te fijas, yo estoy así. Dijiste, o sea, es una mierda. huevo. El... expusiste, ah, hijo de... ¿sí?
1: Es mi héroe, expusiste No lo estoy héroe?
0: exponiendo.
1: Lo expusiste, no, pero la chido. El o sea, trabajo
0: de la persona que está en el escritorio es ser textualmente un medio. Ver.
1: pero No, está no chiro, eres güey. el...
0: No. O si sea, tú detienes la conversación en ti... Ajá. Estás evitando el momentazo de que Jodorowsky está escupiendo y gritándome ahí en medio y la chingada no sé qué, y yo... Pero lo hiciste adrede, o sea, lo Caralho. que me
1: está gustando es que lo hayas hecho adrede. Pero que también con Alejandra
0: Guzmán y también en su momento con Manzano bonito, y Paz de Paz, se ve en su momento los mejores momentos de un programa como eso, es cuando te quedas callado y lo ves. Y que salga y la sol, mujer y empieza la... a hablar y a decir, la chinga de la gente Ajá. está así, güey. ¿Y, y tú ves las luces y ves a la gente así. Son dos momentos, con Alejandra Guzmán me pasó dos veces. Así Qué de güey, esto wey. es por lo que ¿Qué trabajé, ¿Qué me preguntaste? Cabrón. No, no sé, güey, no digas, eh, si quieres ser un buen entrevistador, deja de fijarte no, en las preguntas y observa el alma de la persona. Vamos a hacer
2: esto. Esto es muy importante. Quiero que entiendas una cosa. Es una práctica de amigos, no es una entrevista.
0: Y la otra, nunca te lo tomes a personal. Si te contesta un entrevistado de esta manera, aprovecha su emputamiento
1: en lugar de
2: llevártelo ah, a ti. Ah, estás emputado.
1: Es? De Ah, estás emputado. Ah, está emputado. Vamos a emputar. Te voy, picamos los botones. Voy a o sea? bajar lo que se considera
0: el nivel de emputamiento para dejar de hacerles la chamba.
1: Es una comedia, ah, Qué preciosidad. <risa> Güey, es que a mí me contaste, cabrón. Eso me lo platicaste a mí. Yo no estoy hablando de tus videos ni nada. Te pregunté qué impresión te dio Alejandro Jodorowsky y tú me dijiste: es un cabrón que está enojado. ¿Y me llamó un chingo la atención no, eso? Lo que, le, lo que pasó ahí, yo no esperaba que llegara Jodorowsky al principio, el invitado era Dan. Ok.
0: Pero llegó... Alejandro también con Adán. Y entonces ¿Y no eso, de alguna manera... Pues al no. principio no, y después llegó. Y entonces cuando estuvo ahí, se sentó en el primer asiento. Ajá. Pues Adán quedó un poco opacado De hecho, después hablé con Adán al respecto y después le dediqué un programa completo a Danowski porque además es un gran artista.
1: Oye, va a tener concierto, ¿verdad? Acá en el DF sí, Danowski. Es
0: la verde. Pero, entonces, este, pero eh, la personalidad de su papá es enorme. Entonces, pues, evidentemente, yo tenía ganas de platicar mucho y platiqué mucho con el papá. Pero entonces... ¿Tú crees que? En un momento el güey se voltea y me dice, ¿tú sabes quién eres tú? ¿Tú sabes quién eres tú? ¿Qué le contestó? ¿Dios? Porque he leído sus libros. Mejor no me decía, Dios, tú eres Dios. Y la chingada, y eres un cromo perfecto. Y yo, sigue, sigue. Porque lo que él está diciendo es, y estos medios, yo vengo aquí porque hay que mejorar esta mierda. Y yo no sé qué. <risa> Al salir de eso, eh. caminamos, yo caminé a despedirlo, y volteó a verme con miedo en la cara y me dijo... No lo vas a publicar, ¿verdad? Y le contesté, cree? prende la tele a las diez y media. Porque en aquel entonces yo tenía el control editorial. Lo que pasa es que Jodorowsky, en esos tiempos en los que, lamentablemente, murió tu papá, lo siento mucho. Pero eh, efectivamente, López Portillo y, y se echó a perder. En, en ese periodo, el, el gobierno de aquel entonces, en sus excesos sus imbecilidades, se echó a perder toda la economía. Este, en, en ese momento, Jodorowsky sufrió mucho porque lo vetaron. Porque se peleó con un... Este, un funcionario del gobierno. Ni siquiera con él, muy importante. Sino un y lo, lo vetaron, lo quitaron, no sé qué. Y entonces se fue a escribir fábulas pánicas y otras cosas. Entonces siempre tuvo este resentimiento con la televisión. Entonces, ¿tendrá Jodorovsky hablando
1: de ese resentimiento con la televisión en tu televisión? Joyita, güey. Claro. No, además, se hizo súper viral el pinche video. Oye, viejo, ¿te acuerdas cuando te pregunté de las misas satánicas en Televisa? ¿Qué habla de sí, la respuesta que me diste, tendejo? güey? viejo. Estamos trabajando Si <risa> ¿Sí se siente mis.
0: ¿Dónde están las misas narcosatánicas? Esto es una oficina, güey. Yo, madre, ¿quién crees que, ta, que, que alguien tiene que hacer los programas, cabrón? Hay que mandar menos y pendejadas. ¡Sácate! Y ya no qué, chica. Pues, no, pues, es el mito de cómo es adentro. Es cierto que no entra así.
2: Mis dudas: toda la gente que, que nos creemos inteligentes en la televisión la, la criticamos precisamente por el contenido. ¿Cuál es el criterio para que un programa salga o no? Hoy
0: en día, que te acabe de prestar mis micrófonos de un Charlie García, güey. <risa> ah, güey, así, ¿Así? esto es ¿Sí? televisión, esto. Ok. ¿Eh? ¿Sí? Yo, yo no veo la televisión. Sí, Se la es... pasan viendo la televisión visión a distancia, a distancia. se la pasa viéndola en su teléfono, vertical o horizontal, pero no se hagan pendejos, ven más televisión que toda mi generación, simple y sencillamente porque no teníamos acceso a tanta pinche televisión, cabrón. Los programas pasaban a cierta hora y tu mamá no te dejaba verlos, y si se perdía, ¡se perdía! Espera que lo repitiera el 5 para ver si se ven dado beso Steve Austin y la mujer biónica que se llamaba Jamie Sommers. Claro. Jamie
1: Sommers, la mujer biónica. O dejabas la chaquetita muy así porque con la Gigi que se le veían tantito Dile, las hijos marcas. Los de su pinche madre. <risa> ¿Te acuerdas que nosotros, se le veían las para Gigi? Nosotros. Nos pelan la mierda. Nuestra bebé. generación. Sí.
0: Tuvo que ver su primera pornografía. ¿Sí? En videocaseteras en la casa del único güey que tenía videocaseteras. Que cobraba. cobraba y, y, sí, y después regresar a la casa, aprovechar eso que vimos y, y con la de misma. memoria, culeros de memoria okay. repasadas de memoria no había que, ay si el teléfono y la chingada, no, de memoria
1: sí o estar con la palomilla y todos, foco a la tele nadie voltea a ver la ver del compañero nunca lo hiciste, estarte, hace cuenta, sí, nosotros estás la porno ahí y chaqueteándonos era todos foco hacia la película. No. Ahora yo era el único que hacía eso. Güey. No, yo no,
2: yo era solo. Tú y, también... Y una Betamax, güey.
1: ¿Pero tú tenías una Betamax? Sí, sí. Ah, no, te no tus sí,
0: amigos a ver películas por tu casa.
2: No.
1: No invitabas es a que tus amigos a ver
2: es que vivimos por pinche chaqueta pinche solo. Codo a ver, pinche codo, de pinche los dos, tierra. por favor. Pinche, ver, pinche la verga solo. solo. Cállense <risa> los dos, por favor, tantito Pupido, los dos. Pido, pido. Tantito nomás, dime chance, los dos y los dos tantito.
1: Estamos fechados.
2: <risa> bueno, ya
1: cuéntanos la pinche vez chaqueta dos
2: solo. Chingas a tu madre tú, tú no.
1: <risa> yo yo sobre... ¿por qué no?
2: <risa> porque no ¿Lo te estás discriminando, la madre, yo no. No, no, es porque también le gusta la la que lo estás discriminando, no! Que, no te voy a matar la madre. <risa> pues de tanto mexicano que te <risa> ha mentado la madre yo por qué.
1: Bueno, ya cuéntanos eh. tus pinches chaquetas. No, no, solo.
2: estoy aburrido el señor, ¿para qué Es que se enoja, es que, es que
1: tiene un temperamento. No, yo ahora
0: no estoy aburrido, estoy, estoy un con eso de que eras un chaquetazo, cabrón.
2: Sí, güey. Es
1: que sí, caga, checo. Al chile, no mames. Habías tú escuchado de alguien que tuviera... No Betacams
0: en ese entonces, cabrón. De alguien que tuviera acceso...
1: Este pendejo tenía una Betacam y se iba solo.
2: Betamax. Eso es ser mierda. Betamax, René. Betacam no, Betamax. Esto es ser mierda. Tener una
1: Betamax. Tener una Betamax y no invitar a la banda a ver porno. Eso es
2: ser culé. No tenía amigos, güey. No tenía amigos. Pues eso, dios. Háblanos
1: de tu pinche soledad, hijo de tu este es un programa psicológico, ¿cómo se sentía no tener amigos y tú jalándote la p*** como idiota solo, güey? Cuando
2: me venía así como qué chingón, ¿para qué comparto la avenida con en mis amigos? ¿Y cuánto te limpiabas la verga con tu solitario
1: papel de baño y decías, nadie está aquí conmigo, cómo se sentía tu corazón ¿Chingón? solo? La televisión
0: de hoy se hace a una cámara entre insultos.
1: <risa> es como un documental, continuemos. Pero de verdad no tenías amigos. Ah, sí, güey.
2: Pero la primera vez que fui a una, a una... gracias. De nada. La primera ¡Órale!
0: vez. ¡Órale! Que... Le gusta el micrófono en el cachete. No sé por qué. qué es unidireccional y está, en, está en conectado? ¿Te conviene más adelante? ¿Qué? Sí, güey. Es que nosotros no, ¿Es no conocemos a este güey. Es no, bellas, yo pongo wey. mi micrófono donde me gusta.
1: Oiga, cabrón. Si no pedo, güey. O sea, ¿qué
0: pedo? <ríe> bueno, y entonces. <ríe>
2: Dime. No, ya tú me estabas contando de tu infancia. La primera vez que yo vi una porno, fui con amigos, pero nos cobraban como 10, 15 pesos. Por ¿Amigos verla te cobraban por ver el una güey, porno? El güey que cobraba, Tenía el, vato, el único vato que tenía en su casa. ¿Y lo dices como algo lógico? Sí.
1: Ya, si querías chaqueta sí. de tu amigo 25. Así son en Monterrey. Sí, a
0: veces pues, nos, Montedor, cobraron, nos cobraban. Bueno, sí,
2: pero 15. Por eso por los verla. castiga. Era el único que no con videocasetera. Ya luego papá compró una videocasetera. Porque yo sí tu tuvo papá, gracias a Dios compré la de Max, y ya, ya vi una película porno. Tu Así papá la compró
1: la porno, tú la
2: compraste. Sí? Yo la compré.
1: Eras niño, ¿Cómo, ¿cómo fue el proceso de comprar porno de niño? Era un pedo, era un pedo. Güey. Pues
2: tenía sí si tenía amigos, un güey que tenía 18 años había una, pues estaba el Peniriel, no me acuerdo qué madre es una pinche como pulga, de ahí costó creo que 50 pesos, no me acuerdo cuánto.
1: ¿Y recuerdas el título de tu primera porno?
2: Ginger en las rocas.
1: Ginger en las
2: rocas. Era una güera como con ocho negros. Okay, y los ocho okay. negros le daban batería.
1: Estaban mejor producidas las pornas de antes, la neta. Si le metían peli, mm. peli, güey. Estaban bien vergas. ¿Cuál fue tu primera porno?
0: No, yo lo que creo es que para la memoria que tiene este güey, ¿Eh? seguro lo que vi fue una película gay donde le metían a ver... <risa> a ver, wey, Hasta los ojos y el güey la recuerda como una película Como que era porno, Ginger en las rocas. ¿sí? ¿Tienes
2: algún pedo que haya sido porno gay? No, ¿verdad?
0: No, no tengo ningún problema con eso. Solamente estoy diciendo que tu memoria de España-Dinamarca fue
2: terrible, cabrón. O sea, estás basando me, memoria pornográfica esto. por un pinche partido no, de fútbol. Que me equivoqué. Y, además y fue 5-0 en Querétaro ese partido. España-Dinamarca. en
0: Querétaro? ¿Eh? Fue 4-0 España-Dinamarca en Querétaro. Y yo estaba en el estadio, tengo fotos.
1: Si te demuestra ahorita, Checo, tú se la tienes que mamar a él. Si sale 5-0, tú le mamas la verga, Checo, güey. Y si no, él te lame el culo con caca a ti, cabrón.
0: Tú eres el del chiste de voy a repartir las nalgas, ¿verdad? ¿Cuál es el uh -huh. de? El güey que entra a una cadena. Ahora sí! Ya, ya, voy a repartir las nalgas. Tú entonces, se las daste, cabrón. Entonces, o sea, pero ¿por
1: qué estás repartiendo nalgas aquí? Porque es justo, porque yo no sé de fútbol. Entonces tengo que ser como un mediador en el si tema. Si es el
0: resultado que sea, tú nos la chupas a los dos. No, es más, tú se la chupas a él y yo me voy, yo No quiero. ¿Ya? Pues puedo quedo? lamer el culo Ay, voy, voy. con caca a el partido entonces, damas y caballeros, el otro problema es este. ¿Cuál fue explicar? el marcador? 5-1 5-1. Ni él ni yo fue 5-1. Pero ¿qué no, pasa los cuatro dos? Goles a estadio, cuatro goles sí. y yo estaba en el estadio. gaño metió cuatro, eso es cierto. Y yo estaba en el estadio. Entonces, bueno, a las cosas vamos. A, a ese momento. había, política tu había una memoria política y memoria futbolística no está bien. Por favor,
2: René, si eres tan amable.
0: ¿Cómo sabes que se llamaba Ginger en las rocas?
2: ¿Cómo sé? Sí. O sea, a ver, la primera película por a veces en tu vida? Te marca, güey. Sí,
1: te marca, de acuerdo. Por
2: eso me aprendí el, el... Sí, te marca. ¿Título? ¿Cuál fue
1: el título de tu primera película? Sex Boat. ¿Y? ¿Sex Boat? Era un barco de puras mujeres, era como un crucero de mujeres y llega un barco pirata y la aborda... El y día de tenía fui blanque. yo,
0: David Dallas. Pero ¿saben algo? Dime. Los cines de ahí, de Gustavo la triste de La Zona Rosa, pasaban películas que es que porno, pero eran soft porno. Entonces íbamos tres güeyes así las 12 de la noche se llamaba Afrodita negra y empezaba. Y de repente se veía una chichi. Igual y y de un güey. Y entonces de repente empezaban los, y, y entraban así: vamos a un, un golpe de estado. Y entraban los marinos y los de atrás le disparaban a los de adelante, pero nadie se moría. Dice: esto está muy barato. Y resulta ser que de repente ¿qué está, qué, qué está esta película? Era en griego, cabrón. Y de repente estaban en el barco y estaban acá: ah, estaba la chavaca, ah. Ah, y en eso se quita y como no se podía mostrar erecciones pues no, no había erección el señor no la tenía erecta y un señor ahí atrás gritó no la trae para
1: <risa> <risa>
0: estamos aquí en lo oculto tratando de vivir a los 16 años una experiencia por lo menos gran... no sigue sí me y grita eso palma de arruinar. no la trae para la. No, Oy, hay otro es. pendejo y no se ve nada
2: ¿Qué edad tenías ahí?
0: Pues como 16 años, sí. cuando vas buscando cosas en los años 80 donde mm -hmm. no hay
1: nada y dices, bueno, no encontré nada. Ajá. Está chingón como para hacer cámara escondida, meternos a cines por arruinar momentos, cabrón. ¿estás? No, sé. no sé. A si mí el cine por
2: que yo fui un día estaba Ajá. de su puta madre. Horrible, güey. Horrible, horrible, horrible. Y la
1: banda se está ahí jalando la ver cabrón? No,
2: sí. no, no, no vi. No, sí, no, no no, si es normal. güey. Estás... Yo Lo que vi era se podía fumar ahí yo? adentro de la sala. Ajá. Cuando ya en el cine no se fumaba, ahí en la sala fumabas. Ajá. Y en Monterrey había un periódico, periódico El Sol, era un periódico muy amarillista. Entonces la banda estaba leyendo el periódico mientras veía la peli. ¿En serio? Obviamente. Que no, a mí se hace una penjala jalando, que dejen carro.
1: fumar mientras, porque se te olvida que traes el cigarro y te empiezas a agarrar la verga y te quemas el pito, güey. ¿Te has quemado el pito con tabaco alguna vez, güey? ¿Esta es la entrevista? No es entrevista, es cotorreo, no es, has no es quemado entrevista. Es ¿El cotorreo.
0: pito con qué?
1: Con un, con un cigarro, O wey. con algo. Con algo. ¿Te has quemado el pito con algo? El amable. Wey? O los huevitos. ¿Nunca se te han quemado los huevitos? Yo una vez en Acapulco traía unos shorts como abiertos y me entró el sol por los huevos. Negros, negros, con un ardor objetísimo cabrón. No, pero una vez sí andaba yo jugando. ¿Ves estas,
0: es, este, en las albercas donde salen chorros de agua para abajo? Sí, Entonces, sí, 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 sí bueno. Y ahí fui a jugar. Ah, eh, me lo voy a lavar. Y después que con unos cuates. Y de repente salgo. Eh, ¡Ya me voy! Y de repente me hice una lavativa, güey, o sea, entró Te todo cagaste. hasta, el... no, me fui al baño dorado y me había hecho una lavativa, de verdad, pero sin darme cuenta, o sea, fue así como de, ah, jaja, era tal el chorro ese que entró una cantidad enorme de agua en mis intestinos y cuando salí dije qué sucede, no, fui mames. al baño y me había hecho una lavativa y fue extraordinario porque quedé
2: limpiecito, verdaderamente limpiecito. clean, sí,
1: por fin encontré mi hal solo. <risa> ¿Qué ¿Qué man?
0: Man? No, no, yo no sé, sí, le así, desde que
1: entró agua, yo no mames. Oye, Caun, yo sí. quiero platicar esto. La gente a la estar pensando, pues,
0: ¿cómo no te diste cuenta? Seguro te entra todo. Sí. Inténtelo, hágalo. No se siente nada. Háganlo, vayan al alberque a la alberca y metan así. Eh, me estoy lavando. y Van a ver cómo se ingiere o sea, Para que el chorro esté fuerte ese del alberca.
1: ¿Sabes? Yo no me acústico, acuerdo mucho bien. No chulo, lo hagan wey? en casa,
0: no hagan eso, no es cierto. No estoy recomendando nada.
1: Si esto se lo quieres compartir a la raza, a mí me ha ayudado un chingo y me Ajá, gusta un vergo. Sí. Un día tú me dijiste, el dinero no es lo que traes en la bolsa ni lo que está en el banco. Tu sí, sí. dinero son... Lo que juega a tu favor, desde el concreto, las luces, este, etcétera. Me gustó un chingo. Puedes compartírselo eso a la Manche raza. Eres sabio, soy verdad. Eres muy sabio, es lo que Todo le dijiste. Pareces loco y pendejo, pero eres muy sabio. Ya cuando uno te agarra chido, <coughs> traes mucha sabiduría. Nomás por esos ratos de sabiduría te ha aguantado 10 años, cabrón. ¿Tú a mí? Sí, yo a ti, pendejo.
0: ¿Tú me has aguantado a mí?
1: Sí, güey, yo soy una persona súper fácil de tratar. Tú no me cabrón. has
0: aguantado.
1: Te aguanto al puto loco que, que eres imposible. No, yo soy el puto loco. No. Sí, Cuando güey. Cuando el pill
0: ya te tiene del Bir ya hasta los miércoles, porque ya con lo que dices ya todo el mundo se espanta.
1: A mí me, Yo soy el dueño de virjol pobre pendejo. Pues
0: jueves, yo sé no dónde ahí
1: porque... A ver, hijos, sea, es un puto. A vamos a meter una. ¿no? O
0: sea,
1: cada vez dices cosas Cabrón, más, digo, más culeras. Cosas culeras güey. y la banda se despedorra y me alaba y dice: No mames, insúltanos, por favor, güey. ¿Desde
0: cuándo tienes este narcisismo psicótico?
1: Platícale la raza de lo del dinero y luego platicamos del narcisismo. Ya güey. lo platicaste todo. No, güey, tú me lo describiste muy bonito y me dijiste <risa> algo que eso no me acuerdo. Me dijiste: El dinero es como una parte del barco. Creo que era la vela, me dijiste. Lo desglosaste como en un barco y me empezaste ese a explicar ese curso cosas me lo dieron en el
0: economista güey ni ¿Si siquiera es mío ah por cierto si alguien quiere consultoría en entretenimiento hábleme no, no es broma sí ahora soy consultoría en entretenimiento y en negocios y qué sé se... qué ah, dónde dónde ¿no te pueden mandar, mandar? A muchos clientes no te puede mandar. A, yo la, a, dónde te pueden mandar dónde Franco en, en Twitter <coughs> este no está difícil encontrarme le pones René Franco y ahí dice René Franco es gay y ya de ahí abajo pones el Twitter y el Instagram y <risa> un correo más renéfranco formato. arroba yahoo.com por ejemplo si quieren. de bien. verdad no, sí sí, okay. sí, sí, sí hago eso pero ahora este, el, eso es que bien, el eso estuvo bien eh, no, en wey. el caso de la administración cuando tienes gente que trabaja para ti eso tú puedes motivar a la gente de mil maneras ok o sea Hey, vamos, la vela es el impulso, el gusto por hacer las cosas. Pero la tabla es el dinero. Wey, si no les pagas, no vas a llegar a ninguna parte. La tabla es el dinero. La okay. vela es todo lo demás que haces con eso. Porque si no tienes un sustento, va a estar muy difícil moverlo. Y el problema es que no te, ahorita no tenemos sustentos. Todo el mundo está atomizando todo. Los canales hacen cosas como estas. Y entonces, cada todo el mundo tiene un público... Todo el mundo está viendo contenido y una cantidad brutal de contenido, y entonces hacer un dinero de eso es cada vez más difícil, está muy atomizado. Mi estrategia ha sido diferente, pero no ha funcionado. Pero ahí vamos, ¿qué pasó? De acuerdo, cabrón.
1: Y ahora me voy a regresar al camino espiritual, ahorita que dices oh, no hay un sustento, sí, pero fíjate, no vamos guión, a dar un
0: no traen un guión, no traen nada, no, una no no, escaleta. No, nada. no nos preparamos para No, esta no, hombre, no se preparan para crees, entrevista. Güey. ¿Cómo, sí. ¿Cómo crees? ¿Eso es de maricas. Se nota, se nota. Eso sí. es de maricas, sí, esto maricas, tiene
1: sí. que fluir al en a su Exacto, madre. Exacto, Muy bien güey, decíamos hace rato de lo espiritual, estaba viendo un programa del Ramdas con Timothy Leary pero ya rucos, cabrón y decía el Ramdas algo bien verga dice, mira, cuando veníamos de la etapa de la fe ciega este y la fe, pendejo era inculta la fe pendeja, el, el mundo nos hizo en siete días tal, 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 y dice luego pasamos al materialismo científico y dice ya nos explicamos todo el pedo pero queda hueco ...con lo espiritual, dice, ya te explicas la parte... ...cómo funcionan las leyes de la física y etcétera... ...y de ahí la pregunta es para qué veniste este mundo... ...las preguntas del bien y el mal, cuál es la trascendencia... ...dice, quedan bien huecas porque abrimos a la, a la religión... Y ahora hay que entrar en estos momentos de fusión donde ciencia y espiritualidad empiecen a cotorrear y se entiendan desde lugares que no se contrapunten, cabrón. ¿no? Decir, ok, estamos en mismos acuerdos. Por ejemplo, Kahn, el pedo de la física cuántica que te van explicando como desde los mismos rollos budistas y dicen, ok, ya te los puedo desglosar. Como científicamente te puedo decir que sí es cierto.
2: ¿Ven? Ya acabó la pregunta. Ah, sí. Ya, ya. sí. sí. Dice ese la güey. La física cuántica, sí. Dice verdad. ese
1: güey: Necesitamos entrar en tiempos donde compaginemos ciencia y espiritualidad. Porque si dejas uno sin el otro, vas como abriendo huecos. ¿Qué ¿no? opina
2: de Televisa? Ah,
1: <risa> con todo esto te quiero decir: El pistachón zig-zag, si sí estaba en un pedo satánico o no, cabrón. No. Es choro de ese güey. ¿Fue venta? Inventó pura mamada. No, no, yo no
0: sé si Pistachón Zigzag no estaba en Pistachón, Zigzag era un abejuro reportero. ¿Cómo se llama? Y Pedro, yo respeto Pedro, mucho a mis colegas. Pedro Romero.
1: Pedro Romero. ¿Quién es Pedro Romero? Pistachón Zigzag. El, el actor. El actor. Uh -huh. Adel él no sé nada. Que tenía un video de que él estaba en pedos narcosatánicos. Ah, no, eso y eso dijo, el bien. líder narcosatánico era, cito textualmente, el bueno para nada de René Franco. Era el líder narcosatánico. Satánico. Yo era un líder narco y satánico.
0: Satánico. Ok. Satánico, no sé, pero narco. ¿Dónde está mi dinero, cabrón? <risa> esto, 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 esto si acaso es tu casa de narco, pero retirado. perdiste wey. en las
1: drogas, güey. Ah,
0: con razón. ¿Cuál
1: es la droga más naca que te has metido? Así tu pinche, eh, cuéntanos una anécdota de drogas chidas sí que valió súper ver drogas chidas. No. No seas puto. No, no, María Victoria. No, no, no,
0: no. A ver, a ver, a ver. A ver. Una a ver. anécdota de drogas este locas, Este hoy está wey. que si sí, la espiritualidad y la física cuántica y que entonces tenemos que unir el espíritu con la ciencia, y lo dice, ¿de qué drogas te metes? No?
2: O sea, ¿Quién se está metiendo las drogas?
0: ¿Quién se está metiendo las Cuando drogas? Cuando eras
1: drogadito, ya no eres. Efectivamente, Ram y que...
0: Tim Lear tienen razón completamente. O sea, la Ajá. ciencia y la espiritualidad... No están peleadas, es más, quieres un trabucle ochentero. Sí, güey, échale, échale. Dime, por favor, la ley del la vacía. Mira, al principio era la materia y luego era la materia y la energía. ¿Ok? ¿Qué dice? La materia y la energía
1: no se crean, se, se transforman. Destruyen, solo se transforman. ¿Ok?
0: Ajá. La materia y la energía no se crean uh -huh. y no se destruyen. ¿De qué están hablando?
1: el todo que está unido. ¿De qué están hablando?
0: Están hablando de la mente de Padmasambhava están hablando del, 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 antes de, del antes del verbo. Están hablando del, del del O sea, están hablando, pero, pero lo, lo enseñan en la primaria. Claro, es cierto. El, entonces todos van. La materia y la energía no se crean y no se destruyen. ¡Ah, chinga! Pero están aquí, ¿no? Entonces, hay un, hay un en el caso de, de, de Padma Zambaba, bueno, ya mente, digamos casi, como porque además existen las apoteosis, o sea, la apoteosis es cuando una entidad se convierte en Dios en sí misma, que quién sabe si eso sucede alguna vez o no, pero en ese sentido, este, la mente de Padma Zambaba es hija de sí misma que nunca nació. La... Es más, en la mitología del nacimiento de Jesús el Cristo, es hijo de sí mismo. O sea, es una unidad de, de, de absoluto que se manifiesta en la Tierra y todo eso está, o sea, y en, y en la ciencia dice que la materia y la energía no se crean y no se y destruyen. Se bueno, ok, entonces, ¿en qué, entonces, ¿qué sucede con ellas? ¿En qué se transforman? Esa es la pregunta. ¿En qué se transforma la materia y la energía?
1: Pues en sí misma. no es lo que La dice... materia
0: en energía y la energía en materia. O sea, como dicen, la cábala primero y después ¿Vale? las sillas del electromagnetismo. El, el <risa> Esto es... Estas, las, los átomos que unen esto están vibrando muy lentamente suele, para, entonces es más sólido en esto. No sé si eso sea exacto o no, solo sé que eso es lo que parece ser. Es, pero la materia es igual a la energía multiplicada por la de quién sabe cuántas cosas... Y el cuadrado. Pero eso está... Hay un igual entre materia y energía. O sea, es una transformación de energía en materia y materia en energía todo el tiempo. Sí. Ok. Ok. Sí, igual que Dios, o sea igual así para mí idéntico y a través de la ciencia entonces ahí es uh -huh. donde el techo ya lo alcanzas y dices espérame un segundo puedo tranquilamente leer mis libros de ciencia y leer la religión es una óptica diferente en la cual la piedra filosofal que permanece y permanecerá es el misterio, ¿ok? De acuerdo. Ya te hablé de drogas.
1: <risa> bueno, vamos a seguir, okay. Vamos a seguir, okay. ¿ok? ¿Cuál era tu caricatura favorita?
0: en los 80 Don Cuervo, en los 80s? No, sí, güey. A ver, los 80s empezaron yo tenía 5 años, sí que sí, Poipo y Don Cuervo, el hombre par. Este, mmm, yo veía Pipilzin en canal 13, veía teletigre Tigre. Veía el hombre nuclear veía oh. este Bella,
2: la mujer, Israel, biónica. Vivian,
0: la mujer biónica, todas las mamás de siempre. O sea, la tele parece ser que marca nuestros recuerdos. La más mujer maravilla creo
2: que era el lunes. Pero también recuerdo como
0: en 1982, Los tenía 13 de años. ¿Tenía 13 años? No, tenía 17. ¿En 82 tenía 17? Sí. Eh, bueno, cuando se fue a la goma a la economía, yo era un adolescente. Eso sí, lo recuerdo, pero perfecto. ¿80? no. 60. Ah, sí, no, no, no. Todo eso que te estaba diciendo en 70s, 80. Yo llegué a los 80 a los 15 Ah, no, entonces sí me acuerdo. De los 15 a los 25 yo viví en los 80 Es toda la época que no tuve sexo. Los 80 fue toda la época que... Ya era de
2: caricaturas no? y Ya quería
0: y nunca lo hice.
1: Pero te jalabas tu vergüenza todo el día, ¿Qué te día, importa? Wey. Cabrón, vamos a ser sinceros. Veía
0: fútbol americano todos los domingos. A lo mejor y, y, y por veía tu siempre culpa. siempre el domingo, veía televisión religiosamente y aprendí medio a hacerla nomás de verla. Okay. Veía shows en vivo, veía este, veía todo, veía todo. todo o sea, absurdo. te
2: chutabas todo en el Canal 2, acababa sí, el un fútbol tipo muy a las verdad.
0: Vivía, vivía, así eran adolescentes que vivían encerrados en su casa. Ok.
2: O sabías para gente grande, por ejemplo. Sin duda.
1: Pero ya ya eras niño de cómics y demás, sí. Sí, también, eso me lo enseñó un amigo. Pero fíjate, ahí te va,
2: comics. ahí te va la programación de Canal 2 los domingos, que era. Ay, cabrón, era hoy mismo en la mañana, por ahí no me acuerdo qué pasaba, de 10 a 12. Hoy mismo era Chabelo, hoy mismo con Memo Ochoa. Pero hoy mismo pasaba de lunes a viernes. El man. domingo también. El domingo también. Y luego el domingo estás de calando, 12... René. El domingo de 12 a 12 era el fútbol, uh -huh. que solamente transmitía América en esos tiempos. Y luego... Hoy
1: mismo
0: fue transmitido los sábados cuando regresó, pero después antes no fue transmitido los fines de semana. O sea, salía Chabelo, luego venían... Hoy mismo. No me acuerdo qué, pero luego venían, sí, el fútbol.
2: ¿Para no ¿Para gente y lo grande? Para
1: gente
0: grande. Y yo, México, Magia y para Encuentro. Gente grande pasa, para gente grande era un programa. De Ricardo Rocha. De Ricardo Rocha. Rocha que pasaba en las madrugadas. Los, Ese era en vivo. En vivo. Y para, ah, para gente grande
2: pasaba primero en Canal 9. Y luego pasó eh, al Canal 2, Domingo 8, 2, 8 2, que
0: luego se volvió a 9.
2: ¿sí? No, domingo 2 de la tarde, de 2 sí, a 3. Pero podríamos y
0: hacer toda exploración acerca de los 180 80 a través de la televisión. Eso es lo que está cabrón. Eso es lo que está, cabrón. O sea, pues ¿Cuánta el, el, televisión vimos El mayor años? influencer
2: de los ochentas era Raúl Velasco y a mí lo descarga, cabrón. No, bueno, sin duda, pero ¿y? Como decía Lucerito. No, digo, aprovecharon sus momentos,
0: sus tiempos, ¿no? Y Tú veías chiquilladas, cabrón. O sea, realmente somos una generación hecha con televisiones. Y la generación de ahorita está hecha con televisiones. Uh -huh. Todo el mundo está viendo lo que hace otra persona. Nada más que hoy puede ser.
2: El creador de contenido tiene la oportunidad de ver si... En un, mar contenido... de, en un
0: mar de voces que no escuchan, cabrón. Uh
2: -huh. Antes, por ejemplo, en televisión, ¿cómo te das cuenta si una cosa funcionaba o no? Por rating o también por cartas, por llamadas? ¿Cómo que... era el medidor en la televisión antes? Es pues el mismo, la cantidad de audiencia que veía un programa.
0: Lo que pasa es que los domingos se reunía hasta el 80% de las personas en la televisión uh -huh. y el 80% de las personas sintonizaban en un solo canal. Uh -huh. ¿El 12, chingo? Pues sí.
1: ¿Sabes a mí qué parte me, me sacaba como un chingo de onda decir, ok, nos está educando la tele y finalmente vives en ese universo de tele y empiezas a experimentar lo que tú nos decías desde los 15 años que no pudieras tener sexo lechera. yo tenía un amigo que el hijo de su puta madre tenía una Betamax y una porra. Y jamás me invitó a jalarme la verga viendo esa pinche porno, cabrón. Vivíamos en el mundo de la tele, dices, ¿por qué la gente es mierda, güey? Así es. ¿Por qué la gente es... Bueno, damas y
0: caballeros, esto fue la entrevista con René Franco. <risa> Estamos entrando en ese momento donde es insostenible el programa y donde normalmente se termina. este Todo está tirado a una pinche cámara, lo cual me parece insoslayablemente cruel. Y pues ya, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna más que nos quieras dejar? Esta noche, esta mucho.
1: Agradecerte un chingo, carnal. Desde hace rato queríamos cotorrear contigo. Gracias. Te quiero mucho, cabrón. Eres una persona que me ha enseñado okay, un chingo de okay. cosas. Nomás <risa> sí, sí, traigo, okay, porque traes como okay. algo en el labio, traes un fuego, trae güey. Un Nomás fuego que aquí. se te el fuego, traigo un fuego aquí.
0: Traigo un fuego aquí y el otro que me se lo dije, oh no, la viruela del mono, y ¿Eh? le dije Voy por cicloferón, me lo puse y se me empezó a quitar, y, dije, ah, no, está, está, <risa> y luego se me perdió el cicloferón,
1: no lo encuentro.
0: Estúpido perdóname por favor.
1: Yo creo Kaun, que el stand-up, que es mi barrio... Te debe un verguísimo desde que hiciste todo el proyecto con el cuevón, desde que pusiste como mucho enfoque. Llamaste a unas productoras que no me acuerdo el nombre, pero eran como gente muy grande que llevaban el de Perfume de gardenes, ¿Cuál era el que llevaban? No, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a
0: ver, vamos por partes.
1: No vamos por partes, me estoy despidiendo y te estoy diciendo que te agradezco y te aprecio un Yo chingo. Yo no llamé
0: a unas productoras de nada, no, no. Yo participé en aquel entonces con la generación del stand-up que estaba surgiendo Ajá. y me quedé, apareciste tú y me quedé más o menos hasta. Nicho, hasta nicho Peñavera y Ojitos de Huevo. Uh -huh. Más o menos ese periodo lo viví, lo trabajé con ustedes. No me deben nada de nada. Lo trabajé y lo viví y fin. Y si acaso yo a ese periodo también le debo poder seguir estallando stand-up para haber hecho este noche, llegué. Ahorita estoy volviendo.
1: Ya vienes de vuelta al stand-up. un show wey? que
0: se llama Los Stand-ups y la razón es la siguiente. Ajá. Estuve encerrado un rato aquí en la pandemia la chingada. Y, y además haciendo cosas personales muy importantes. Pero me invitaron a dar un show en Chiapas y fui, y no mames qué mal, qué mal estuve. O sea, fue así de. Entonces, decidí llamar a nuevos comediantes o comediantes con los que nunca he trabajado antes uh -huh. y hacer un taller con cada uno de ellos para hacer un show. Entonces estoy haciendo un show que se llama Los Stand ups en el Beer Hall. Y pues lo van a ir viendo. Los stand-ups. Yo estoy escribiendo de nuevo mi comedia para tener un show, pero sobre todo porque pues tengo el deseo de hacer el late night talk show otra vez. Uh -huh. Qué chingón. Deseo que no tenía y que ahorita estoy volviendo a tener. <coughs> Yo no había querido hacerlo. Por ¿Y vas pagar? a hacerlo
2: por YouTube o en Televisa?
0: A ver, cabrón, haz un show de esos 12 años con el presupuesto de cable, con esos resultados, a ver si tienes ganas de hacer otro, cabrón, durante 5 yeah. o 6 años, güey. Uh -huh. O sea, no no, no hay manera. Y además, a mí, honestamente, no me interesa mucho más en la televisión más que eso. Y me gustaría eso, sí. Ahorita hacer dinero con la oleada de reality shows que hay. Ya, yeah. Está facilísimo, o sea, es eh, no facilísimo, pero sí sin duda los elencos que estuvieron en Regality Show ahorita van a tener un boom, están teniendo un boom. Puedo aparecer en algo así, pero lo que a mí me interesa hacer en televisión es el late night talk show, y ni siquiera en México. Entonces, estoy volviendo a hacer stand-up por eso.
1: Ya, toda
0: madre. Hall, los stand-ups y, y a ver qué pasa, ¿no? Una nueva generación. Así que no me debes nada. ¿Qué me vas a deber? pues
1: Un agradecimiento, Chida, oh, porque de te he aprendido wey, te un chingo, Camil, gracias que estuviste con nosotros en Chucha. Yo te agradezco muchísimo
2: esta, esta, esta plática, de verdad. Sí, si es verdad que Fue te mamá, pinche chico. No me platicaste, güey. Pues no me dejan, güey. Están lo puro pendejo, ustedes dos, pero como te admiro y este lo quiero, pues los dejo, que sea.
0: despide todo el programa. <ríe>
2: Muchas gracias. primero bueno, dónde te seguimos. No más este...
0: ¿En ¿Dónde me siguen? ¿Sí? No, no me sigan, me da paranoia. Este, no, este, es? mi Twitter es arroba René Franco, el Instagram es René Franco mx. este, en la taquilla TV. Tengo un programa de la taquilla PM todos los días, de lunes a jueves, donde entrevisto gente y hago cosas a ver si logro algo en la vida de nuevo. ¿A qué horas? A las 6 de la tarde. Okay. Y luego se queda en YouTube colgado. Perfectamente. Es todo. ¿Algo más?
2: En radio comercial, no sé si... Radio no
0: La Taquilla, 104.1 FM, 1500 AM, de Grupo Fórmula.
2: Perfectamente. Ahora te vemos pronto en televisión o en cualquier plataforma. Pero que, me, pague, quieres, pero que, un... que me paguen. Televisa, páguenle ya, por favor. No, no sé quién, pero que me paguen. Okay. Te agradezco mucho, René. Show me yeah. the money. Muchas gracias. Gracias, Sergio. A ti. Gracias, a René. Macario Brujo.
1: Entonces, <coughs> sígueme el viaje en el YouTube de Macario Brujo Raza, los martes a las 4 en vivo, con el copiloto del señor Sergio Mejora.
2: Señores, esto fue Chunteros. Gracias, René Franco, Macario Brujo. Gracias, nos vemos en la siguiente. Hasta siempre.